0: A paz de Jesus, eu sou o pastor Giovanni. Eu tenho uma palavra de Deus para você nessa manhã maravilhosa que Deus preparou para nós. Hoje nós vamos falar sobre Moisés e a lei do processo, né? Como é que se processou, como é que foi o encontro de Moisés com Deus na sarça ardente. E eu tenho certeza que Deus vai falar algo tremendo para o seu coração. Desde já, vai entrando aí, vai dando um like, vai dando um joinha, siga o nosso canal no YouTube, PR Giovani. Estamos também no Facebook, estamos no Instagram, estamos em todas as plataformas de áudio principais... Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Você pode ouvir os nossos estudos, as nossas ministrações agora também em áudio... Está lá na academia, malhando... Você pode colocar lá no Spotify e ouvir as nossas ministrações... Louvado seja o nome do Senhor... Desde já quero dar um, um alô para Camila Godoy, preciosa... Deus te abençoe querida, um bom dia na presença do nosso Deus. Então vamos ler aqui, Êxodo capítulo 3, quando Deus fala com Moisés no meio da sarça ardente. E que ensinos, que lições nós podemos aprender através da vida de Moisés. Peça atenção, Êxodo 3.1 Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midiã, e levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, Chegou o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, ao monte Oreb. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo, no meio de uma sarça, e Moisés olhou e eis que a sarça ardia no fogo e a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo, irei para lá e verei essa grande maravilha, porque a sarça não se queima, é uma pergunta, vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus do meio da sarça o chamou e disse, Moisés, Moisés. Ele respondeu, eis-me aqui. E Deus continuou, não te achegues para cá, tira as sandália dos teus pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Disse mais, eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Moisés então escondeu o rosto porque temeu olhar para Deus. Disse ainda o Senhor: Certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito e ouvi o seu clamor por causa dos seus é, exatores. Conheço-lhe o sofrimento. Por isso desci a fim de livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e ampla, terra que mana Leite e mel Olha que coisa linda, é o que Deus tem para nós Uma terra que emana Leite e mel Um abraço ao Escardino, 10 Deus te abençoe, querido Eu quero declarar sobre a tua vida, da Camila Vocês que estão aqui conectados conosco Uma terra de leite e mel Uma terra de bênção e prosperidade Sobre você Uma terra, se nós ouvirmos Os mandamentos do Senhor E atentamente obedecemos os seus mandamentos a Bíblia diz que nós comeremos manteiga e mel, olha só que coisa linda, bênção, prosperidade, continuando a Bíblia diz, o lugar do Cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Ferezeu, do Eveu e do Jebuseu, pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, olha o Deus que ouve o clamor do seu povo, olha o Deus que, que atende a oração dos seus filhos, e que percebe a dor e o sofrimento daqueles que tem promessa, daqueles que tem um propósito a cumprir da parte do Senhor e também veja a opressão com que os egípcios os estão oprimindo Deus não nos deixa na dor, na mazela, na opressão, não Deus quer nos libertar de todo cativeiro espiritual, emocional, físico, seja o que for olha o que diz o 10, vem agora e eu te enviarei a faraó e faraó que é um tipo, é um símbolo do diabo, para que tires o meu povo, os filhos de Israel do Egito, eu e você somos chamados para sermos libertadores de Deus, para tirarmos pessoas da escravidão do Egito, o Egito é um símbolo do mundo, da vida sem Deus, da vida impiedosa, da vida longe do Senhor, Deus nos chamou para libertar os cativos, curar os enfermos através da unção e da graça do Senhor, 11, então disse Moisés a Deus, quem sou eu para ir a faraó, tirar do Egito os filhos de Israel, sempre lembrando que o Egito era a terra mais poderosa, era o maior império daquela época, com exércitos tremendos, né? e um reinado ali, um império glorioso, vamos dizer assim, o maior império poderoso, militar, político, social daquela época, e Deus lhes respondeu, eu serei contigo E este será o sinal que eu te enviei Depois de haveres tirado o povo do Egito Servireis a Deus neste monte Que monte é esse? O monte Oreb Disse Moisés a Deus Eis que quando eu vier aos filhos de Israel E lhe disseram O Deus de vossos pais me enviou a vós outros E eles me perguntarem Qual é o seu nome que lhes direi disse Deus a Moisés, eu sou o que sou, olha que coisa linda, um Deus que se revela, um Deus que é o grande eu sou, um Deus que nos lança diante do inimigo, para libertar outras pessoas, das mãos do diabo, para saquearmos o inferno, e povoarmos o céu, mas é um Deus que diz, através da Sarsa Ardente, aqui uma revelação, né, da própria palavra, uma revelação do coração de Deus, uma revelação, sobrenatural, a Bíblia diz que o grande eu sou estará conosco, glória a Deus, por isso, louvado seja o nome do nosso Senhor, mas o que tem a ver Moisés com o teste do tempo, Moisés com a lei do processo, como Deus preparou Moisés para ser o homem que tiraria os hebreus da escravidão egípcia, é a grande pergunta que nós fazemos quando estudamos isso, e a resposta é que Deus não preparou no espaço de um dia, mas ao longo de uma jornada, ao longo de um tempo, Deus é um Deus que trabalha através do tempo, Deus é um Deus de processos, Deus é um Deus de estações, não através apenas de um acontecimento, mas com um processo, Deus faz as coisas acontecerem, mas Deus, mais do que um acontecimento, Deus é um Deus de processo. Será que você pode repetir comigo? Deus é um Deus de processo. Deus é um Deus de processo. E obviamente outras pessoas, antes de Moisés, esperaram durante anos para que Deus cumprisse o seu processo de desenvolvimento da sua fé, da sua espiritualidade, da sua experiência com Deus, da sua influência, da sua liderança. Noé, por exemplo, esperou 120 anos antes que o dilúvio que foi é, mencionado pelo próprio Deus chegasse. Você tenta imaginar você esperando 120 anos para que aquilo que Deus falou com você acontecesse na sua vida. Muitos não esperam nem um ano. Imagina 120 anos. Mas foi o que Noé esperou dentro do processo de Deus na sua vida, Abraão esperou 25 anos pelo filho prometido, e nós sabemos, veio seu filho Isaac, conforme o Senhor o prometeu, será que você é capaz de esperar o tempo de Deus, o agir de Deus, o mover de Deus na sua vida? Abraão esperou 25 anos, e quando ele tentou dar uma mãozinha para Deus, acabou se metendo numa grande encrenca na sua vida, que foi gerar Ismael, o filho, que não era o filho da promessa, mas sim o filho gerado na carne, conforme nos ensina a palavra de Deus, José também esperou 14 anos na prisão por um crime que ele não havia cometido, 14 anos na prisão, injustamente, mediante uma, 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 uma calúnia, uma difamação da potifera, da mulher do potifar, né, a gente brincando aqui, a gente chama de Potifera, uma mulher bela, né, muito é, chamativa, que quis se deitar com José e José saiu correndo para não pecar contra, contra ela, contra o seu marido e contra, principalmente contra o Senhor dos Exércitos, nós sabemos da história, então ela pegou uma roupa de José e o acusou de, 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 de que José havia tentado coabitar com ela, tentado de alguma maneira violentá-la sexualmente e nós sabemos que foi uma calúnia e uma difamação terrível da mulher do Potifar e por isso ele foi preso injustamente mas nada acontece à toa na vida de quem é filho de Deus daquele que tem promessa José esperou 14 anos na prisão por um crime que não havia cometido mas depois de 14 anos Deus o honrou, o colocou diante de Faraó, e diante de Faraó, com a sabedoria do Senhor dos Exércitos, José se transformou no governador do Egito, glória a Deus, Deus vai te honrar, se você honrar a Deus, Deus vai te honrar, a Bíblia diz, eu honro os que me honram, mas os que me desprezam serão desprezados, outro que teve que esperar também foi Jó, esperou talvez a vida toda, entre 60 e 70 anos, dizem os especialistas, os eruditos, pela justiça de Deus a seu favor, para que Deus é, tivesse de alguma maneira mudado a sua sorte, e nós sabemos que o fim de Jó foi melhor do que o começo de Jó, porque Deus honrou a paciência, a fé e a perseverança de Jó, diante das dores, mazelas, dificuldades e lutas, e tribulações que ele preparou, Jó é apenas um tipo, é um símbolo da jornada, de dores e sofrimentos, lutas e tribulações, provações e dificuldades, que todo cristão passa, diante do Senhor, ele esperou de 60 a 70 anos, para que a justiça de Deus, fosse aplicada à sua vida, e a sua sorte, a restituição viesse, a restauração de Deus, viesse sobre a sua vida, é assim que Deus prepara os seus filhos e filhas, é assim que Deus prepara líderes segundo o seu coração, não um pote de barro, não um forno micro-ondas, não, mas o importante é que temos que esperar o agir de Deus a nosso favor, é Ele quem trabalha, é Deus quem trabalha em nós, enquanto esperamos nele, é claro que tem coisas que cabe a nós fazermos, as nossas responsabilidades Deus não vai fazer, mas aquilo que nós não podemos fazer, o impossível, o sobrenatural, nós temos que deixar Deus agir, Deus fazer, precisamos aprender a esperar em Deus, para que Deus haja a nosso favor, a espera nos aprofunda em Deus, a espera nos amadurece em Deus, a espera nivela a nossa perspectiva, e amplia o nosso entendimento sobre o coração de Deus, quando aprendemos a esperar no trabalhar de Deus e no agir de Deus, esses testes de tempo determinam se podemos suportar os períodos de preparação aparentemente infrutíferos, indica-se podemos reconhecer e aproveitar as oportunidades que se apresentarão em nosso caminho será que você, meu irmão, tem aproveitado as oportunidades que Deus coloca no teu caminho? será que você tem respeitado os processos de Deus? será que você tem aprendido a esperar em Deus para que você possa ver o sobrenatural de Deus agindo na tua vida, Deus trabalhando a seu favor, Deus agindo e trabalhando em favor dos seus filhos, daqueles que têm promessas de Deus, daqueles que receberam uma palavra profética, e daqueles que não se agoniam, não ficam ansiosos, temerosos, mas aprendem a confiar e a obedecer no direcionamento de Deus, nas suas vidas. Então pense um pouquinho sobre isso, respeite os processos de Deus na sua vida, assim como todos esses personagens que nós mencionamos: Noé, Abraão, José, Jó, né? e todos esses personagens, Moisés, aqui nas terras de Midian, 40 anos servindo o seu sogro, e ali Deus passou Moisés pelo moinho a fim de levantá-lo para se tornar o grande profeta de Deus, o estadista, um homem que pegou um povo escravo e deixou ali nas portas de entrada de Canaã como um povo estruturado, com leis, com ordenanças, um povo organizado, um povo totalmente preparado aí então para adentrar na terra prometida de Deus, na terra de Canaã. Então, se queremos entrar na Canaã de Deus, que simboliza a vida vivida no máximo do seu potencial, Precisamos aprender a esperar em Deus, a fim de que amadureçamos, a fim de que nos aprofundamos mais mais no Senhor e a fim de termos um entendimento e um conhecimento maior do Deus que nos chama, dos Deus que nos capacita e do Deus que nos guia à terra prometida, vida vivida no máximo do seu potencial, tá bom? Que você tenha um dia abençoado na presença do Senhor, é o que nós te pedimos, é o que nós oramos diante de Deus e pedimos diante de Deus a seu favor, feche os seus olhos, coloque a mão no seu coraçãozinho, você que chegou aqui no final, um abraço para Renata Gazi, a Nath, a Gisanela, Luiz Cardino, a Camila Godói, todos esses nossos amados irmãos estão aqui conosco, que Deus abençoe vocês, em nome de Jesus, que Deus abençoe vocês, a sua casa, a sua família, o trabalho das suas mãos, eu já estou orando por você, que a graça do Senhor venha sobre você, o poder do Altíssimo, te capacite a vencer, a passar pelos processos da vida, pelos desertos da vida, e sair deles aprovados pelo nosso Deus, que a unção do Senhor te capacite, te livre de todo julgo, de toda pressão, de toda mazela na nossa alma, mas que a unção do Senhor nos capacite a cumprirmos o seu propósito, os seus projetos, os seus planos, os seus sonhos, e que as promessas de Deus se concretizem, assim como a palavra profética do próprio Deus, que saiu da sarsa ardente, se cumpriu na vida de Moisés, ela também se cumpra na tua vida, e que você seja uma bênção de graça e glória nas mãos do Senhor, louvado seja o nome de Jesus, amém? No link aqui de descrição tem todos o endereço da nossa igreja, as informações, as redes sociais, também as informações caso você queira contribuir conosco com esse ministério, aqui no link de descrição tem tudo isso, desde já... Pega esse link, compartilhe através das suas redes sociais, se você foi abençoado, descreva nos comentários de onde você está nos assistindo, o que você achou desse, desse vídeo, descreva ali algum processo que você está passando por Deus, e quer que a gente ore também, estaremos em oração por você, que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família, eu sou o pastor Giovanni, Igreja Casa na Rocha, venha nos visitar, quarta-feira às 20 horas, no sábado às 19, no domingo, dois cultos, às 9 horas da manhã, e às 19 horas estamos juntos no Senhor, tá bom? Um grande abraço, um beijo do pastor Giovanni, que Deus vos abençoe, louvado seja o nome do Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém.